0: Willkommen zu Tag 40 unserer Tour durchs Neue Testament. Ich bin Martin und lese uns heute Lukas 16, die Verse 25 bis 34. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott, und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden, und sofort öffneten sich alle Türen, und aller Fesseln lösten sich. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf aufwachte und die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er das Schwert und wollte sich umbringen, da er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Paulus aber rief mit lauter Stimme und sprach, Tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Er aber forderte Licht und sprang hinein. Und zitternd fiel er vor Paulus und Silas nieder. Und er führte sie heraus und sprach, Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, Glaube an den Herrn Jesus, und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm samt allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie in jener Stunde der Nacht zu sich und wusch ihnen die Striemen ab. Und er ließ sich taufend alle die Seinen sogleich. Und er führte sie hinauf in sein Haus, ließ ihnen den Tisch decken und jubelte, an Gott gläubig geworden mit seinem ganzen Haus. Jeder von uns kennt die Situation. Ein langer, anstrengender Tag liegt hinter uns, wir sind müde und legen uns abends ins Bett, strecken alle Viere von uns, atmen tief durch, und sind dankbar, dass der Tag vorbei ist und wir jetzt schlafen dürfen. Womöglich danken wir dann noch Gott für den Tag, schließen unsere Augen und schlafen ein. Das klingt einleuchtend und ist ja irgendwo auch verständlich. Die Situation bei Paulus und Silas hier ist es dagegen überhaupt nicht. Die beiden haben so einen richtig beschissenen Tag hinter sich, sitzen in einem Gefängnis, die Füße in einem Flock gefesselt. Zuvor wurden ihnen am Tag in aller Öffentlichkeit die Kleider vom Leib gerissen und man hat sie so heftig geschlagen, dass alle die Striemen an ihren Körpern sehen konnten. Ihnen lief das Blut über offene Wunden. Da war keiner, der sich um sie kümmerte. Gedemütigt und mit Schmerzen setzte man sie im Gefängnis fest. Das Gefängnis war das sichtbare Ergebnis des Umstandes, dass Paulus und Silas dem Ruf Gottes gefolgt sind. Am Anfang des Kapitels können wir erfahren, dass Paulus nachts ein Gesicht, heute würde man sagen wie ein Film vor Augen, bekommen hatte, von einem Mann aus Mazedonien, der um Hilfe bat. Paulus hat dies als Ruf Gottes verstanden und hat sich im Vertrauen auf Gott auf den Weg nach Mazedonien einer römischen Kolonie im Norden Griechenlands gemacht. Nun sitzt er mit Silas in der Stadt Philippi im Gefängnis. Echt jetzt? Wären hier jetzt nicht Zweifel angebracht? Oder ein Wehklagen oder Schreien zu Gott aufgrund des Unrechts, das man ihnen angetan hatte, der Schläge und Demütigungen, die sie erlitten haben? Ich würde es verstehen, wenn sie, es, wenn sie so reagiert hätten. Doch gibt es da etwas, das Paulus und Silas mit in dieses Gefängnis hineingenommen haben? Sie vertrauen Gott und glauben, dass Gott einen Heilsplan hat, der größer ist als die Situation, in der sie sich befanden. Trotz Demütigungen, Blut und Schmerzen. Ich glaube, es ist eine Haltung, die allein der Heilige Geist bewirken kann. Und diese Haltung behalten sie nicht für sich, sondern sie proklamieren sie hinein in ihre Situation. Sie beten und geben Gott die Ehre durch Gesang. Was für ein Moment, der völlig aus dem Rahmen fällt. Die anderen Gefangenen hören ihnen zu und ich glaube, dass manch einer von ihnen Gänsehaut und noch viel mehr verspürt hat während dieser Zeit. Ich hätte es mit Sicherheit. Paulus und Silas konzentrieren sich nicht auf ihr Leid und ihre Schmerzen, sondern schauen auf zu Gott, der alles in Händen hält. Sie halten an dem fest, der Größeres vermag. Und Gott bewegt in diesem Moment seinen Arm und erschüttert das Gefängnis durch ein Erdbeben. Das Beben ist so stark, dass die Türen aufspringen und sich alle Fesseln lösen. Paulus und Silas loben Gott und ihr Befreier antwortet ihnen auf seine ganz eigene, wunderbare Art. Ihnen steht der Weg offen, aus dem Gefängnis zu fliehen. Der Weg war frei. Doch geht es Paulus und Silas nicht um Flucht. Sie dienen Gott. Und sind ihm gegenüber gehorsam. Da sie keine Stimme vernommen hatten, die ihnen gesagt hatte, dass sie gehen sollten, bleiben sie dort, im Vertrauen auf Gott. So dürfen sie mit ihren eigenen Augen sehen, wie sich Gottes Heil den Weg hinein in ein Gefängnis bahnt und welche Auswirkungen dies hat. Der Kerkermeister, aus dem Schlaf erwacht, muss damit rechnen, dass die Gefangenen geflohen waren, da ja alle Türen offen sind. Er will sein Leben beenden, da es wo sonst die Hauptmänner machen würden, sobald sie es erfahren. Paulus sieht es und ruft ihm zu, sich kein Leid anzutun, da alle Gefangenen geblieben sind. Er traut seinen Augen wohl nicht, als er sieht, dass wirklich noch alle da sind. Gott berührt durch den Gehorsam von Paulus, Silas und selbst den anderen Gefangenen das Herz des Kerkermeisters und dieser begreift, dass er Rettung benötigt. Und jetzt wird es richtig wow. Ich meine, ein Erdbeben ist ja schon der Knaller, wenn danach ein Gefängnis den Namen Gefängnis nicht mehr verdient. Aber was jetzt kommt, das ist der pure Herzschlag Gottes hinein in Dunkelheit. Der Kerkermeister und sein ganzes Haus erfahren durch Paulus und Silas von Jesus und finden zum Glauben. Er nimmt Paulus und Silas zu sich. Er kümmert sich um ihre Wunden. Er und sein Haus treffen eine Entscheidung für Jesus und lassen sich mitten in der Nacht taufen. Dann bereitet er einen Tisch für Paulus und Silas und feiert seine Rettung mit ihnen. Paulus und Silas erleben sichtbar das, an das sie festgehalten haben, ohne es zu sehen. Echt jetzt? Ja, ganz echt jetzt. Welch eine Ermutigung. Mir wurde mit dieser Geschichte einmal mehr bewusst, dass es unvorstellbare Auswirkungen haben kann, wenn wir unser Vertrauen in Gott selbst in der Not Raum geben und ihn anbeten und in Liedern loben. Gottes Pläne sind einzigartig und haben weitreichende Folgen. Ich möchte uns die ehrliche Frage mit auf den Weg geben, ob wir aktiv Teil seines Heilsplans sein wollen, auch wenn es für uns schmerzhaft werden kann und die äußeren Umstände wenig erfreulich. Eines ist dabei gewiss, der Schmerz und die äußeren Umstände werden vergehen. Gott aber bleibt derselbe gestern, heute und bis in Ewigkeit. Ich wünsche euch einen richtig guten Tag. Der Herr segne euch.